0: ¿Qué pasaría si viviéramos enamorados de alguien y ese alguien fuéramos nosotros mismos? Nos han contado tantas cosas sobre el amor propio que ya ni sabemos qué es, qué no es y probablemente tampoco lo estamos poniendo en práctica, o tal vez sí. ¿Se puede medir esto? ¿Por qué nos cuesta amarnos a nosotros mismos como si no fuera algo natural? ¿Estamos seguros que nos estamos amando de verdad o solo estamos siguiendo la moda de las redes sociales? poniéndonos mascarillas y compartiendo posts. Hoy conversamos con Gabo Carrillo sobre todo esto y lo que pensábamos que era amor propio, pero que tal vez no era tanto.
1: A veces vamos más rápido, otras veces más lento, a veces arriba, a veces abajo. A veces ni sabemos para dónde vamos o para qué vinimos, pero siempre, siempre estamos haciendo el mismo viaje. viaje. ¿Es más importante la velocidad? ¿Es más importante el destino? ¿Es más importante la compañía? ¿O es más importante el viaje? Todos recorremos diferentes rutas, no importa de dónde venimos ni hacia dónde vamos. Solo sabemos que compartimos muchas más paradas en común de las que creemos. Depende de nosotros, a quienes tomamos de compañía y si queremos llenar nuestro viaje de turbulencia o de placer. Soy Claudia Nieto y yo, Nidia Castillo. Y juntas te invitamos a sumarte a este viaje de irnos hacia adentro sin miedo. Para conversar sin filtros, conocernos, aprender y desaprender e ir resolviendo muchas preguntas. Pero sobre todo, para hacer del viaje de la vida un camino más placentero, hermoso y divertido. Porque, Porque al final de, de cuentas, cuentas es siempre el viaje más importante que el, que el destino. destino. Todo el tiempo he estado pensando eh, sobre el amor propio, qué era, cómo se veía, si lo merecía, si no lo merecía, me cuestiono un montón de cosas. Eh, no falta la amiga que te dice, tengo un poquito de amor propio, no le respondas ese mensaje. O un poquito más de amor propio, maquillate para estar en tu casa. Y la verdad es que nunca he tenido muy claro qué era el amor propio, cómo se veía, qué, qué se tenía que sentir. Pero en esta época en la que he pasado más tiempo conmigo misma, yo sola he creado mis propias reglas de amor propio, he ido instaurando mi, mi, mis formas, y cuando yo me siento abrumada, me regalo un día entero de solo leer, de no estar en redes sociales, de hacer las cosas que a mí me gustan, y a lo mejor ese es mi amor propio, a lo mejor se ve diferente para cada persona, a lo mejor no está escrito en piedra, y, y no sé, eso es lo que siempre he estado pensando, y hoy tenemos esta conversación con Clau.
0: Sí, y creemos que es importante traer la conversación a la mesa justo porque como decía Anits, eh, es un tema que además de cuestionarnos mucho es un tema que lo vemos tanto en redes que a veces es como ya tú te sientes mal por creer que tal vez no me estoy amando lo suficiente o que tal vez lo que estoy haciendo no es amor propio y tal vez sí ¿quién te dijo qué es y qué no es? una de, una de las preguntas que yo me hago muchísimo al menos en estos tiempos es de verdad nosotros nos estamos amando o solo estamos jugando jugando y juzgando justo al resto, pero jugando a tapar todos nuestros vacíos con lo que, con lo que ya veníamos pensando que son mascarillas con cosas de marca, con cursos que escuchamos pero no aplicamos con Kuchumil Podcast, con videos con los aplausos de la gente eh, cuando logramos algo pero luego nos sentimos muy mal si nadie nos reconoce o no sé, mi pregunta es, ¿de verdad estamos haciendo el trabajo diario o solamente nos queremos sumar a la moda del self-love y para vernos y sentirnos un poco más perfectos? Creo que mmm, el amor propio, en lo que, como yo lo he visto y, y como lo he vivido, es algo que sí puede empezar tal vez habiendo escuchado a alguien que hable de eso o viendo algún video, pero el amor propio es es un viaje que va más allá y que va hasta ver tu historia y pararte al espejo y no verte y aceptarte solamente como en cuerpo y lo que tú puedes ver en el momento, sino reconocer tu historia y abrazarla. Entonces creo que el amor propio no es algo tan superficial como entro a Instagram y sigo a todas las cuentas que me den consejos y automotivación diaria y ya sí, ya me quiero un poquito más y... Y hago todo lo que esas cuentas me dicen, sino realmente meternos a fondo adentro para desde ahí poder empezar a sacar trapito por trapito que tenemos interior y empezar nosotros a aceptarnos, a sanarnos y empezar a amarnos. Creo que no es algo tan fácil como hoy en día nos lo están pintando y, y desde ahí debemos partir, ¿no? Eh, entonces hoy tenemos, vamos a tener una conversación increíble con una persona que nosotros admiramos, que nos encanta, ya hemos tenido en, en nuestro primer capítulo como invitado, es Life Coach con especialidad en ontología y especialista en temas de amor propio, ego, crecimiento personal, de todos estos temas de viajes de la vida, de los que tanto hablamos aquí, tiene más de 15 años en, 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 la, en todo lo que nosotros venimos hoy a conversar, Así que sin más, le damos la bienvenida a Gabo Carrillo. Bienvenido, Gabo.
2: Mis niñas, qué emoción estar aquí de regreso en este podcast, en el mismo viaje. Estamos, o sea, sigue siendo perfecto el nombre, me fascina el nombre de este, de este podcast. Y estoy feliz, te estoy escuchando hablar y estoy así como, sí, tronando mis deditos, como así, Reina. Así, abramos esta conversación porque esta conversación es muy importante.
0: Sí, definitivamente creo que es súper importante y no solamente tenerla, como decíamos, desde el lado de estar a la moda y, oye, si todos los podcasts tienen un tema de, de amor propio, nosotros también tenemos que tenerlo, sino realmente llevarlo al siguiente nivel, por así decirlo, llevarlo más allá y, y conversar de lo que realmente creemos que tal vez sea o que tal vez no sea el amor propio, ¿no? Porque, no sé, una de las cosas que yo escribía cuando, cuando estudiaba un poco el tema era que cuando nosotros estamos saliendo con alguien o estamos enamorados, ponemos a la otra persona de prioridad y le damos lo mejor de nosotros mismos, le mostramos nuestro mejor lado, por así decirlo, eh, nos preocupamos de qué comemos, de cómo hablamos, de cómo nos vemos, eh, no sé, de todo lo que hacemos. ¿Y por qué nosotros no hacemos esto sin necesidad de tener a alguien al frente? O sea, ¿qué pasa si nosotros viviéramos como si estuviéramos enamorados de alguien y que ese alguien fuéramos nosotros mismos. Pero uh -huh. no sabemos, pero no sabemos hacerlo. Entonces, para abrir la conversación te quisiéramos preguntar justo de que nos cuentes un poquito de tu historia en resumen y nosotras amamos una frase que siempre dices que es el amor propio no es un lugar de donde se llega, al cual se llega, sino del cual se parte. Entonces, uh -huh. quisiéramos unir un poquito tu historia y qué tiene que ver con esta frase.
2: Ya, eh, a ver, creo que voy a rescatar cosas que dijiste al principio cuando estaban hablando que tiene que ver con lo que la gente cree que es el viaje del amor propio. Yo honestamente sí veo el por qué utilizar el amor propio y por qué el amor propio es tan importante y por qué hoy en día puede ser que sea un boom y yo que me dedico a esto, hay veces que siento que esta mercadotecnia tan grande o esta forma tan grande de hablar del amor propio, porque una de las cosas que ocurre es que siempre todo mundo te habla de amor propio, pero luego no te dan el mapa, luego no, ¿para dónde? ¿Para? O sea, todo mundo solamente te dice que es amor propio. Muchas veces incluso en las redes sociales creemos que una persona que nos está hablando de amor propio realmente no nos está hablando de amor propio, sino que es todo un speech construido. Entonces, verdaderamente, ¿qué es el amor propio? No? O sea, ¿cómo se construye? Y creo que uno de mis propósitos más grandes y una de las razones por las cuales me dedico a lo que me dedico es porque más allá de yo tener el título de life coach o de tener el título de coach ontológico, Creo que toda mi vida he estado yo mismo en este viaje de querer aprender a estar en paz con mi autenticidad y poder sentirme completamente libre siendo quien soy, sin estarme preocupando todo el tiempo que lo que afuera vaya a ocurrir o lo externo de afuera vaya a limitar sobre todo la forma en la que yo vivo. Porque yo me doy cuenta que no tenía que ver tanto, o en mi caso no tenía que ver tanto con lo que la gente hacía o decía de mí, sino lo que yo me contaba con respecto a lo que la gente decía de mí. Entonces yo sabía que era un viaje personal, yo sabía que era un viaje de o yo aprendo a transformar mi narrativa interna y yo aprendo a verme a mí con otros ojos y como bien dices, a enamorarme de mí o no hay manera de que realmente para mí esto tenga sentido, porque no me hace sentido. Entonces, el viaje del amor propio, allá afuera sí puede ser que muchas veces nos digan cosas como, ay, es que el amor propio es ponerte una mascarilla, el amor propio es comprarte tantas cosas, el amor propio es hacer yoga, el amor propio es meditar, el amor propio son tus aceites esenciales, el amor propio es... Y, y yo te quiero contar un poco como, mira, no te voy a decir que eso no es amor propio, porque muchas veces muchas de esas cosas sí parten del amor propio, pero creo que creer que solamente por hacer eso ya estás en amor propio es un error muy grande. Eh, porque para mí, desde el lugar en el que yo lo veo y desde el lugar en el que soy activista de, no creo que sea así. Creo que, como bien lo dijiste, el viaje del amor propio, el amor, la palabra amor, su lenguaje, la emoción del amor, significa aceptar y valorar, y valorar algo tal cual es. Ese es el lenguaje del amor. Entonces, el viaje de poder aceptarte y valorarte es un viaje que no nada más puedes hacer haciendo afirmaciones positivas. No, no. Son poderosas, uh -huh. pero no lo vas a hacer con eso nada más. Creo que si yo te explico cómo es que yo viví mi propio, pro, mi propio proceso de amor propio y cómo lo sigo viviendo y cómo acompaño a otros en su proceso de amor propio, de las cosas que más te van a decir es el viaje al amor propio no es, no es lo que yo pensé que era yo pensé que todo era ponis y mariposas y cosas hermosas y no, el viaje al amor propio es casi un viaje del héroe es heroico aprender a amarte es heroico aprender a estar en aceptación de ti, heroico entonces, ¿qué ocurre con esto? Cuando haces todo el viaje a amor propio hay un montón de cuestionamientos, hay un montón de cosas que revisitar, hay un montón de cosas que cuestionar, hay un, hay un montón de cosas que hablar, hay un montón de cosas que desdoblar, hay un montón de cosas que tienes que ver hacia adentro y yo sí puedo ver, y lo digo de todo corazón, quién está haciendo su trabajo interno y quién no está haciendo su trabajo interno y quién nada más tiene el speech por la congruencia de lo que existe en lo que está haciendo, ¿me explico? Eh, y, no, y me refiero ni siquiera a que sea, imperfe o sea, que sea perfecto haciéndolo, más bien en su imperfección, es un speech, es, es, es un entendimiento, es, un, es realmente que viene desde adentro poder entender que este viaje, el, el aceptarte y el amarte, viene desde un lugar de una decisión personal todos los días, con lo que te va a dar paz a ti, con lo que te va a dejar ser auténtico a ti, con lo que te va a dejar crecer. Y todos los días te vas a enfrentar a situaciones, todos los días, te vas a enfrentar a situaciones donde tu amor propio va a ser requerido. Todos los días. Pero así cuando estás aprendiendo algo, va a haber momentos donde te vas a equivocar. Y va a haber momentos donde no va a salir. Y va a haber momentos donde vas a actuar con tus viejos patrones. Y va a haber momentos donde no todo va a ser perfecto. eso es una de las cosas que más creo que Instagram a veces y las publicaciones que hacemos y estar tan metidos ahí puede, puede llegar a ocasionar como... El, el hecho de, ok, ya pasamos la primera etapa. Y la primera etapa es, ya no vamos a seguir cuentas con las que nos comparamos, cuentas con las que nos juzgamos, cuentas con las que vemos que no, nos están haciendo daño. Y ahora vamos a seguir puras cuentas que sean de amor propio, de bienestar, de psicología, bla, bla, bla. Y te metes a Instagram y empiezas a voltear a ver todo lo que está ahí abajo. Y cada post es un, el amor propio es, el amor propio no es. El amor propio sí es, el amor propio no es. El amor propio es el amor. Entonces... Ya todo el tiempo es estar dudando de si me estoy llamando o no me estoy llamando. Entonces, si tú estás pensando que el amor propio es seguir reglas de lo que alguien más te dice que tienes que hacer, no estamos entendiendo el amor propio. ¿Me explico? Entonces, claro, un poco claro. en mi historia... Eh, perdón, dice todo este preámbulo, pero un poco en mi historia ha sido eso. Mi historia ha sido tener que venir desde sanar toda la vergüenza y entender que el amor propio y la autovalía es algo que se elige todo el tiempo todos los días y no es al lugar al cual se llega no es no es Reino aventura no es Six Flags no es Disneyland no o sea, no se llega a ese lugar. es una elección todos los días porque lo que estás haciendo es cuidando tu autenticidad entonces de ahí parte
1: de donde viene claro totalmente y la verdad que lo que decías me hacía mucho ruido como que no existen las reglas más que tú puedes crear tu propio camino del amor propio y, y, lo que, y una decisión diaria de hoy elijo amarme y a lo mejor más tarde no me va a salir tan bien porque me voy a cuestionar algo, me voy a juzgar a mí misma por algo que hice mal, pero mañana puedo volver a empezar, ni siquiera mañana, en una hora, en mi siguiente situación de vida puedo volver a empezar y puedo volver a hacer el trabajo, no es algo que yo en el camino por lo menos he aprendido que nada es don't deal, que todo el día voy a seguir haciendo cosas para mí misma, para mejorar, uh -huh. para sentirme mejor, y, uh -huh. y este camino del amor propio es igual. Y no sé si está bien la comparación, pero creo que el amor de pareja, que es otro tema, es igual. Creo que todos uh -huh. los días haces algo para seguir conquistando y para seguir viéndote enamorada de la persona que tienes al lado. Uh
0: -huh. Y como decía
1: Clau al inicio, todo lo que hacemos por el otro, no nos ponemos lindas, invi nos invitamos a un date, no sé, cenita, bla, 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 mensajito de amor en la mañana, en la noche... Y tú a ti mismo te eres capaz de saludar en la mañana y en la noche Tú a ti mismo te regalas ese espacio de, de disfrute contigo Entonces, ahí creo que no es, yo siento, mi, mi, mi historia por lo menos la he vivido desde mucho lo que me enseñaron ¿no? Yo crecí eh, complaciendo a los demás, tengo que ser una niña buena, tengo que ser educada No tengo que maltratar al otro Y mucho tiempo me maltrataba a mí, ¿no? Es como en ese momento de, bueno, fui mala, no, ya, ya fue, no importa me quedé callada, me, me escondí en un caparazón de mí misma por quizás la vergüenza, por el error, por el miedo, por un montón de factores que no me permitían amarme porque yo no me sentía merecedora de amor. Yo decía, fui mala con él, no, no merezco que me ame y no merezco ni yo amarme, no, me voy a latigar un rato. Entonces, ¿cómo es esta, las personas que nos están escuchando o tú mismo en tu historia, cómo es que haces para, para abrazarte o para... El, digamos, disminuir esos momentos en los que nos sentimos poco suficientes o en los que nos sentimos poco merecedores de amor, bajo la premisa que amar es aceptar lo que está al frente tal y como está?
2: Es, es, es una gran pregunta, creo que es una gran pregunta. Para mí ha tenido mucho que ver con dos factores. Evidentemente, empaparme del tema y cuestionar. Cuestiono absolutamente todo Le doy vueltas absolutamente a todo no, Como para poder entender diferentes conceptos Escucho puntos de vista De otros autores, de otras personas Incluso me pongo a escuchar puntos de vista De gente que piensa que esto es una tontería Y que no es verdad Me explico gente que lo juzga, gente que lo critica Y me pongo a escuchar de todo un poco Como para yo estar construyendo mi propio criterio Y te voy a decir cómo yo llegué A mi propia conclusión no. Todos estamos en la búsqueda De perfección y la búsqueda de perfección, desde mi punto de vista, es una de las razones más grandes o una de las causas más grandes de falta de amor propio. Porque cuando yo estoy tratando de ser perfecto para los demás o cuando yo estoy tratando de ser perfecto todo el tiempo, no me estoy viendo a mí mismo como alguien suficiente. Necesito ser alguien distinto a lo que ya soy. Y entonces yo creo que la perfección es una de las cosas que más... La gente afuera incluso a veces lo ve como si fuera una cualidad. La gente afuera lo ve como si fuera algo que aplaudir, algo que presumir en su entrevista de trabajo y decir que es perfeccionista. Y yo creo que el perfeccionismo esconde una de las cosas más grandes sobre la faz de la Tierra, que es pensar que como soy, no soy suficiente y que tengo que ser más de lo que soy. Y esa emoción es la emoción de la vergüenza. Entonces, cuando yo estudio la emoción de la vergüenza, eh, al principio, tipo Brené Brown ellas Ella cuando se dirige a la vergüenza, que es mi pastora, ¿eh? cuando ella se dirige a la vergüenza...
0: Nuestra pastora.
2: Nuestra pastora. Ella siempre habla de la vergüenza como algo sumamente tóxico y algo como sumamente malo. Y yo nunca le he escuchado a ella hablar acerca de la vergüenza tenga un lugar de luz. Nunca, la, nunca le he escuchado hablar de que la vergüenza tenga un lugar de luz. Y yo soy una persona que cree en las dualidades. Entonces he encontrado otros autores donde he visto que ellos... Lo, ellos sí ven la vergüenza tóxica, la vergüenza oscura y la ven justo como Brené Brown, idéntico la vergüenza oscura, pero o tóxica que se le llama o la vergüenza eh, saludable. Y una de las cosas que más entendí con respecto a esto entendiendo a la vergüenza fue decir, órale, wow, ya me estoy dando cuenta la manera en la que yo reacciono ante la imperfección delata cuál es la vergüenza que estoy sintiendo si la tóxica o la saludable. Si pasa un evento y en ese evento yo lo interpreto como que hay algo que está mal de mí, que como soy no soy suficiente porque soy imperfecto, estoy en vergüenza tóxica. Pero si pasa un evento donde no fui perfecto y reconozco mi imperfección y lo que, lo que puedo pensar es soy un humano, entonces estoy en la vergüenza saludable. Y para mí creo que justamente algo que nunca vamos a poder dejar de ser es seres duales. Nunca, nunca vamos a dejar de ser seres duales que tienen luz y sombra, creo que podemos, podemos elegir conscientemente desde qué lugar actuar y desde qué lugar mostrarse, pero para mí la manera en la cual yo me camino este viaje primero, punto número uno, mi regla número uno es la compasión, esa es mi regla número uno. Yo soy un hombre que está en la arena todos los días. ¿Y qué significa estar en la arena? Yo no me ando con cositas de que el amor propio es hacer una mascarilla. No, no, no. Yo en el amor propio estoy metido todos los días en la arena de lo que significa tener conversaciones difíciles, de lo que significa estar escuchando a mi ego, de lo que significa estar abriéndome vulnerablemente, de poder hablar la vergüenza que estoy sintiendo, de, de, de caerme y tenerme que levantar. Estoy hablando de estar en la arena. Y una de las cosas que entiendo es... Creo que la gente allá afuera critica demasiado cuando no está en la arena y no sabe lo que es. Y cuando estás en la arena, que también lo dice Brené Brown, eh, y cuando realmente estás jugándotela y cuando realmente estás dejando tu piel ahí, creo que una de las cosas más importantes es entender que esto no se trata de hacerlo perfecto, sino que se trata de abrazar la imperfección. Entonces ser imperfecto es que me voy a equivocar.
0: Claro. Y todo lo que has dicho... Eh, me volaba la cabeza porque siento que cuando nosotros estamos juzgando al otro pensando que lo que está haciendo no está bien o diciendo oye amiga, eso no es amor propio, oye este, papá, eso no es amor propio no solo es porque no estamos en la arena, o mejor dicho, no solo es porque no sabemos lo que significa estar en la arena sino porque no lo estamos haciendo, o sea ¿con qué derecho me creo yo para decirle al costado que lo que está haciendo no está bien si yo no estoy haciendo mi trabajo interno y mi propio trabajo? O sea, yo no hago lo que debería hacer por mí, pero sí quiero hacerlo por el otro. Mm. Entonces, eh, no sé quién nos ha metido ese chip de creer que tenemos la autoridad de, de decirle a alguien más qué hacer. Y justo, ahorita que hablabas de la vergüenza, y Nietzsche hablaba de cómo hemos crecido y de lo que nos han enseñado, creo que todo esto tiene que ver mucho con la culpa que sentimos, que justo genera la vergüenza, porque nosotros crecemos con culpa. O sea, estamos acostumbrados a recibir castigos desde niños. Así nos criaron. Y con todo lo que veníamos hablando ahorita, justo con lo que Gabo decía de la vergüenza y lo que Nitz decía de cómo hemos ido creciendo, porque sí, creo que todos hemos ido creciendo con un adulto que nos decía cómo debíamos ser, que si, eras un, que si no eras una buena niña, ibas a recibir un castigo, si no sacabas las notas que en el colegio te pedían, o que tú como padre esperabas que tu hijo saque, también recibías un castigo. Entonces, todo eso hizo que nosotros vayamos creciendo con culpa, con no sentirnos suficiente, suficientes, con estándares súper elevados, y también hemos estado acostumbrados a recibir castigos, justo porque si no cumplíamos con lo que se nos pedía, alguien nos castigaba. Y ahora de grandes, ya no recibimos ese castigo, pero como estamos acostumbrados a recibirlo, ahora somos nosotros quienes nos castigamos. Ya no necesito a mi papá para decirme que si en mi presentación, entre comillas, no lo hice bien, ya no, no soy suficiente, es que lo debía haber hecho mejor, lo pude haber hecho mejor, y creo... Creo que ahí caemos en ese loop, como tú decías, del perfeccionismo por no sentirnos suficientes. Y creemos que necesitamos hacer algo para que nos quieran porque desde chiquitos escuchamos eso, ¿no? El hazlo por tu papá, hazlo por tu mamá. Y ya desde ahí inconscientemente se nos crea eso de que para que alguien más nos quiera, nosotros debemos hacer algo. Y que primero nos tiene que querer alguien más para luego querernos nosotros, cuando es totalmente al revés. Y, y creo que sí es importante hablar de eso porque no solamente es un tema de, de ahora decir, ay, wow sí, tienen mucha razón, entonces yo me voy a querer primero yo y este, voy a creer que todo lo que hago está bien y ya me voy a aplaudir todo. O sea, creo que va mucho más allá de solamente aplaudirte todo y, como tú decías, ponerme mascarilla y, y, y creer que todo está bien. O sea, creo que se remonta a... Como tú decías, tirarte en la arena, pero ver tu historia, qué historia uh -huh. tienes, por qué te duele lo que te duele, por qué no te sientes suficiente, porque creo que al final todos en algún momento tenemos problemas para uh -huh. sentirnos suficientes, o en algún momento hemos tenido un problema de no sentirnos suficientes, uh -huh. y, y quiero saber eso, ¿no? Porque todos en algún momento de nuestras vidas eh, empezamos a intentar amarnos como si eso no fuera algo natural de toda la vida o algo que debería ser por simplemente nosotros existir
2: pues mi reina tu pregunta es la razón exacta por la cual Brené Brown lleva más de 15 años en una mm. investigación <risa> Tu pregunta, tu pregunta, tu pregunta, tiene muchas variantes, tu pregunta tiene, desde mi punto de vista ahorita te estaba escuchando hablar y estaba pensando, poniendo mis post-its mentales de lo que estabas diciendo, y pues mira, es que al final del día estamos hablando de muchas cosas, primero, el sistema, cómo funciona el sistema, es algo que no puedes controlar, no lo vas a poder controlar. Y el sistema es un sistema que funciona a través de la vergüenza, a través de poner nuestro valor como seres humanos afuera de nosotros. Yo no creo que fue culpa de nuestros papás, yo no creo que fue culpa de nuestros abuelos, yo no creo que fue culpa de la escuela, yo no creo que es culpa del gobierno. Yo creo que todos somos personas que se están viendo impactadas por años y años y años de una narrativa de pensar que tu valía como ser humano y el que te ganes la pertenencia y el amor, tiene que ser algo que te ganas y algo que tiene que ser de cierta manera. Y pues es que ahí estás hablando, chaparra, de para que las creencias de una familia judía, las creencias de una familia cristiana, las creencias de una, de una familia musulmana, las creencias de una familia en Nueva York, las creencias de una familia en Perú, las creencias de una familia que tiene dinero, las creencias de una familia que no tiene dinero, las creencias de una familia, o sea, estás hablando de demasiados factores que al final del día todas esas familias tienen sus propias creencias de lo que significa eh, o de lo que tenemos que ser para ser amados y para ser reconocidos, ¿no? Entonces, Creo que al final del día aprendimos a educar, la, aprendió la especie humana a educarnos de una manera en la cual tuviera que verse con tu valor afuera de ti, no adentro de ti, como si todo el tiempo tuvieras que mostrar tu suficiencia delante de la sociedad, mostrar que, 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 que te mereces esta, esta mirada, que te mereces este reconocimiento, entonces... Cuando tú me dices eso, yo digo, es que a ver, esto es un tema que va mucho más allá de ti, mucho más allá de mí, mucho más allá de la gente allá afuera, esto es una situación que estamos viviendo en todo el mundo por años y años y años de un condicionamiento y de, y de ciertas formas de pensar, ¿qué estamos viendo hoy en el mundo? pues lo que hoy estamos viendo en el mundo es cuestionar esas creencias lo que estamos viendo hoy en el mundo es que estamos cuestionando ¿es cierto que estamos, que, que mi valor es si tengo esto o esto? ¿es cierto que tengo que tratar de dejar de ser yo para entonces? ¿es cierto que tengo, es cierto que, tengo que seguir estos estándares? creo que apenas no, o sea, nos los estamos cuestionando, creo que se está abriendo mucho porque justamente a donde nos ha llevado todo esto no es a un lugar bueno, es un lugar de constantemente tener que mostrar algo que no soy y eso causa demasiado dolor interno, demasiado dolor. Y por otro lado, cuando tú hablabas con respecto a ah, bueno, nos castigan, nos dicen que estamos mal, que ta, ta, ta. Eh, vamos nosotros internalizando después ese autocastigo, pues ese auto, de ahí viene tu ego, ¿no? Es esa voz que constantemente te está diciendo, aquí tuviste que haber sido mejor, acá tuviste que no sé qué, acá tuviste que haber hecho esto, aquí te equivocaste con esto, esas son las propias voces internalizadas de toda la gente allá afuera del sistema, ese es el sistema, ¿me explico? Son todas estas claro. mensajes que te dicen que como eres no eres suficiente, que como eres no, eh, no lo estás haciendo bien. Y creo que hay que hacer una gran distinción entre lo que significa la culpa y lo que significa la vergüenza, porque no son lo mismo, ¿no? Uh -huh. Al final del día, la culpa tiene que ver, y las dos tienen su lado de luz, y las dos tienen su lado de oscuridad. No son malas, no son negativas. Definitivamente no son placenteras, pero no son negativas ni malas. Pero uh -huh. el lado tóxico de la culpa, el lado tóxico... De la culpa es el autocastigo, ¿no? Hice algo que yo creo bajo mis estándares que está mal, bajo mis estándares y mis valores, creo que yo rompí uno y entonces me siento culpable por eso y la culpa tóxica te lleva al autocastigo. Y la vergüenza tóxica tiene que ver con no nada más hice algo malo, sino yo soy malo y yo no soy suficiente y yo no merezco amor y yo y como soy no está bien, ¿no? Esa es, esa es la narrativa de la vergüenza tóxica. Y creo que las dos tienen que ver con comportamientos, solamente que la culpa tiene que ver con valores que yo rompí personales y la vergüenza solamente se detona cuando siento que rompí un estándar social. No hay especie en el mundo más que los humanos que experimentan vergüenza. Somos la única especie que puede experimentar esa emoción porque es una emoción social. La vergüenza uh -huh. es una emoción que se detona por lo social, porque siento que hay algo que está mal de mí, no voy a poder pertenecer. Y dado que mi biología, mi instinto, lo que más me importa es pertenecer, es, es, es ser visto, ser amado, ser reconocido, porque quiero que alguien vea mi acepte esto. Que, que con su mirada valide mi existencia. ¿Me explico? De alguna uh -huh. u otra manera creo que... Creo que justamente eso es lo que pasa, que nos empezamos a perder en tratar de ver que alguien nos valide versus nosotros a nosotros mismos. Entonces, pues bueno, en esta diferencia entre la culpa y la vergüenza, eh, creo que hablar de vergüenza es importante porque es algo social y hablar de vergüenza es importante porque es la antítesis o lo opuesto de la autovalía y el amor propio.
1: Yo quisiera preguntarte por qué con todo lo que nos vienes comentando de, de, de la vergüenza y de la culpa no entiendo todavía muy bien el concepto de por qué ponemos nuestra valía en manos de los demás viene por un tema del sistema, por lo que nos han enseñado pero a mí me pasa que de todas maneras, aunque ya he conocido un poco este tema y estoy en el viaje del amor propio, que ahí todos los días dándole un poquito mejor pero todavía me pasa que cuestiono lo que hago en base a lo que el otro va, va a decir de lo que hice, ¿no? Desde el trabajo, desde el día a día, desde dar un regalo, ¿le gustó no le gustó? ¿Está feliz con eso? Y no sé cómo, o sea, no sé si tú nos puedes dar algún tip o algún, algo que tú haces a lo mejor para tu vida, no sé cómo tomar decisiones basadas en mí misma y en mi amor propio y en decir, hoy me provoca mudarme al otro lado del, del país porque quiero y porque sé que eso me va a hacer bien y porque no le hago daño a nadie, y no me importa lo que van a decir los demás, y yo voy a tomar la decisión por mí misma y por mi amor propio, y no me voy a sentir mal por eso, porque creo que pasa mucho eso, a mí me pasa personalmente, y a lo mejor a mucha gente que nos está escuchando, ponemos nuestra, nuestro merecimiento, nuestro valor en, en las manos de los demás.
2: Uh -huh. eh, qué gran pregunta estás haciendo otra vez. Eh, Creo que mi respuesta ante esto sería lo siguiente, porque creo que otra vez estamos como en los polos, ¿no? Como o es todo o es nada. Yo no considero que la validación externa es algo negativo. Yo considero que definir mi valía a través de lo externo es lo que está, lo que lastima evidentemente yo, Gabo Carrillo, que yo soy una persona que veo mi valía y practico actos de amor propio, las veces que sé que ese es el camino, porque a veces me equivoco y a veces no es todo perfecto, yo me puedo dar cuenta que hay momentos donde si yo quiero, por ejemplo, salir con un amigo o si yo quiero salir con una persona en forma romántica Creo que no está mal querer buscar que el otro te reconozca o que el otro eh, lo valide o que al otro le guste. Creo que es parte esencial, la validación es parte esencial del ser humano. Creo que más bien se convierte en un problema cuando si yo no obtengo esa validación me voy para abajo. Si cuando yo no obtengo esa validación, entonces empiezo a entrar en vergüenza. Si cuando yo no obtengo esa validación, entonces empiezo con una narrativa que hay algo que está mal de mí. Ahí es donde hay que trabajar en amor propio. Pero si yo estoy buscando que alguien, o sea, le quiero hacer un regalo especial a alguien, o quiero hacer algo especial para alguien y espero que le guste eso que voy a hacer para esa persona, pues está padre que se siente bien bonito cuando otra persona te valida lo que hiciste con amor, ¿me explico?, pero si en algún momento hago algo y a alguien, ese alguien no me lo valida, eh, también poder decir, está todo bien, estoy tan fuerte internamente que no necesito pensar que hay algo que está mal de mí porque tú no me validaste, ¿sabes? Entonces, creo que no somos una isla. El amor propio no se trata del egoísmo tóxico, se trata del egoísmo sano. Eh, creo que el amor propio se trata de poder sí mirarte a ti ponerte a ti en un lugar primero, pero no eres una isla y creo que también voltear a ver eh, muchas veces a las necesidades de las personas que están alrededor de ti o sea, si yo me quedo todo el tiempo pensando, oye papá, mamá, fíjate que me voy a ir a vivir a Playa del Carmen, ¿les parece o no les parece? No, no me parece, entonces no me voy creo que no, creo que más bien es una cosa de, primero me conozco, sé que esto es lo que quiero hacer, me voy a ir a vivir a Playa del Carmen porque me va a hacer bien, porque esto es bueno creo que voy a ir a decirte y si lo validas y te gusta qué chido y si no lo validas lo respeto, lo comprendo pero sigue siendo mi decisión y sigue siendo mi decisión porque lo estoy haciendo no por joder a nadie, lo estoy haciendo porque es algo que necesito hacer, ¿me explico? creo que también yeah. tienes que tener ahí una brújula interna de saber desde dónde estás haciendo las cosas que estás haciendo porque muchas veces el amor propio puede venir desde el ego, ah, estoy haciendo esto por amor propio y tirarte a 700 personas enfrente de ti no, o sea, no va por ahí, también hay un tono de hay un tono de conciencia, hay un tono de saber mirar desde dónde estoy operando y desde qué lugar. Yo no hago cosas que yo sé que van a lastimar a mis papás, no porque me importe o no me importe, sino porque sabes, yo me quería ir a vivir a España, yo me quería vivir a vivir otro lado, no me quería venir a vivir a, o sea, yo no pensaba quedarme a vivir en México, yo me quería ir a otro lado. Y también vi el dolor que ellos sentían de que yo me fuera tan lejos y dije, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo hacer para mitos halfway? ¿No? O sea, uh -huh. ¿qué puedo hacer? Porque sí es una cosa que quiero hacer, pero también me importa mucho que, eh, que ustedes se sientan en paz con eso, ¿no? Entonces, lo
0: peligroso es dejar nuestra valía en las manos de la crítica externa. Uh -huh. Creer que nosotros valemos por lo que la gente de afuera nos diga. Uh -huh. eh, y es, eso es lo peligroso es ahí donde nosotros tenemos que, que prestar atención porque tengo amigas y yo muchas veces he estado en la posición en la que si he estado saliendo con un chico y al final la situación termina mal y el chico no sé, la situación no fue como a mí me hubiera gustado al chico no le gusté en, entre comillas me sentí rechazada
2: nosotros en la vida vamos a caer en vergüenza porque muchas veces va a pasar un evento y yo me lo voy a explicar desde mi obscuridad y me lo voy a explicar desde lo que es conocido para mí explicármelo y muchas veces puede ser la vergüenza. Lo importante no es nunca no caer en la vergüenza. Lo importante es saber pararte de ella y ser resiliente de ella. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de autovalía, es poder entender que si yo toda la vida... He estado poniendo o creyendo que yo soy suficiente solo porque lo, los demás dicen o solo por lo que está pasando afuera o por algo externo a mí, cada vez que eso no sea, me voy a sentir insuficiente. Siempre, siempre, siempre me voy a sentir insuficiente. No hay manera. Si yo me voy a validar por lo que los hombres dicen de mí, si yo me voy a validar por lo que mi papá dice de mí, si yo me voy a validar por lo que el dinero dice de mí, si yo me voy a validar por el cuerpo que tengo, si yo me voy a validar por los likes que tengo, si yo voy a pensar que soy suficiente por lo de afuera, cuando eso suceda me voy a sentir un ratito y luego se me va a ir la sensación y voy a seguir buscando más porque sigo pensando que está afuera. Creo que el reto más grande es poder mirar mi suficiencia desde adentro a pesar de lo que va, de lo que está ocurriendo afuera. Y creo que ese es el reto, ese es el viaje, ese es el proceso del amor propio para mí. Y creo que cuando yo puedo ver mi autovalía, cuando yo puedo ver que soy valioso, inclu y no nada más sentándome de que soy valioso, no. Soy valioso porque puedo ver mi valía, la puedo palpar, la puedo entender, puedo realmente saber cuánto valgo en mi valía, quién soy. Saber de verdad, no tener duda de que como soy, ya como soy, soy suficiente. Que afuera va a haber personas que lo que yo soy no es lo que ellos buscan, o lo que yo soy no es lo que ellos quieren, pero eso no significa que eso me hace a mí insuficiente. Porque hay personas perfectamente que igual se van a acercar a mí y van a ver eh, lo que les gusta de mí y va a ser para ellos suficiente. Y tampoco puedo pensar que porque sí me aceptaron, entonces soy suficiente. Yo soy suficiente, lo digas tú o no lo digas. Yo ya sé que claro. soy suficiente. Lo digas tú o no lo digas tú. Yo ya lo sé. Pero para eso tenemos que aprender y es todo un proceso de poder regresar a nosotros y mirarnos a nosotros mismos. El asunto se trata de reconocerte, no reconocerte de aplaudirte. Es reconocerte, volver a saber quién eres. Porque cuando todo el tiempo estás mirando hacia afuera, no sabes quién eres porque estás tratando de complacer a todo el mundo. Cuando miras hacia adentro, te reconoces y en el reconocerte cuando sabes cuál es tu valía, dejas de buscarla. Y la vida empieza a convertirse en otra cosa. La vida se empieza a convertir en una cosa más de querer tener espacios en soledad, de contemplar, de seguir viviendo la vida, de querer, de, de entender tu imperfección, de abrazarte con tu luz, con tus sombras, con que no todo va a ser perfecto. Creo que se trata de seguir tu corazón, de seguir lo que te marca tu intuición, de seguir lo que crees que está bien para ti, lo que te da paz, lo que no es negociable, poner tus límites. Empiezas a vivir una vida mucho más consciente. El amor propio no se convierte en una película de Disney. Eh, cuando, cuando entiendes el concepto del amor propio, lo que haces, te da un norte de cómo elegir una vida consciente para ti. ¿Me explico? Entonces, para mí esa es, esa es la gran eh, pues esta distinción, ¿no? De, de, de lo que realmente significa la autovalía
1: Y es un camino, ¿no? O sea, me gustaría dejar Ajá. aquí como en, en, en el podcast para los que nos están escuchando, es un camino, se ve de mil formas, tiene ups and downs, miles y algo que también habíamos conversado antes, no interesa si la persona que está a tu lado está viviendo el mismo viaje que tú, del conocimiento, de la autovalía no le des la, no, no sé cómo com compartir esto sin que suene mal, pero nadie tiene el derecho de decirte cómo es que se ve el amor propio para ti, cómo es que se tiene que manejar el amor propio en tu situación, en tu vida, en tu historia, está bien si alguien quiere darte un consejo, está bien si escuchas algo en internet o ves un video y dices, wow, eso es el amor propio, pero como dijo Gao, que me, me encantó, sé juicioso, cuestionate todo y pregúntate si para ti en verdad eso está significando lo mismo que para mí o para la persona, o para nosotros que estamos hablando hoy aquí, eh, la idea no es que, se, que terminen de escuchar este capítulo y sientan, no, tengo ser amor propio, soy el peor, sino que se cuestionen, que se pongan, eh, digamos, en, en cuestionamiento sus creencias, que digan, a lo mejor puedo empezar a caminar por aquí también y ver qué pasa a lo mejor esto a mí no me funciona y me voy por el otro lado, pero entender siempre que este camino es muy compasivo, que no hay nada escrito, no hay una Biblia del amor propio, no existe, un, no existe los talleres o cursos, puedes hacer mil talleres y en un año o dos años volver a caer y que, tener el down más bajo de tu vida y luego volver al up más alto de tu vida. Entonces amémonos en este proceso, como dice en este mismo capítulo, compartámonos, tengámonos paciencia, compasión y y abramos estos espacios para cuestionarnos y para, y para conocernos, ¿no? Porque al final lo que dijiste es reconocerte, saber lo que eres, no poner tu, tu autovalía en el otro. Suena muy fácil, ahorita lo estamos conversando, pero sé que muchos de los que nos están escuchando van a decir, ¿y ahora esto cómo se come? Pero nada, es un camino que hay que tener mucha compasión con uno, mucha paciencia y no hay que juzgar al que está al, al costado nuestro, por más que nosotros estemos viviendo este camino, y sepamos más, y digamos, ay, yo sé que esto no es amor propio, para el otro el amor propio a lo mejor se ve completamente distinto que lo que tú estás viendo, y está bien, también está bien. Exacto, y al final
0: sí, creo yo, desde mi punto, que si estamos juzgando al otro es porque eso es lo que haríamos con nosotros, ¿no? Juzgarnos. Cuando en realidad todo esto se trata justo de lo que tú decías que es de la autocompasión y creo que el amor propio y, y bueno, la autocompasión nacen de lo mismo que es el aceptarnos en nuestra totalidad. Es difícil, pero no es solamente el vernos y decir me acepto cuando estoy en mi pic de que peso lo que quiero, tengo lo que quiero, eh, la chamba que deseo, me veo como siempre quise no, sino aceptarte en tu luz y en tu oscuridad porque si no te, si es que solo nos aceptamos cuando estamos en luz el día que estemos en oscuridad la vamos a pasar muy mal porque fuera de esa oscuridad vamos a estar nosotros machacándonos y siendo nuestro peor enemigo cuando deberíamos ser nuestro espacio seguro y el que nos pueda sostener en un momento no tan bonito. Hace poco a mí me pasó que estuve en un proceso de, de ansiedad y justo ahí yo decía como porque a mí, pero porque yo que tengo estas herramientas, que yo ya sé, que no sé qué, que todo eso claramente es ego eh, y me empecé a negar a que todo lo que estaba sucediendo, si bien yo no era la ansiedad, era parte de lo que a mí me tocaba vivir, de lo que yo tenía que experimentar y mientras más nos estemos negando, no solamente a lo que vivamos, sino a nosotros mismos, menos, o sea, más vamos a seguir viendo nuestras heridas y menos vamos a lograr abrazarnos, que es creo que parte del de el amor propio, ¿no? Lo que sí queríamos que quede este capítulo, eh, Nitsi y yo, y, y bastante en lo personal, es que no solo nos guiemos del amor propio, como decíamos al principio, por todo lo que estamos viendo en redes, sino realmente hacer la chamba. Para mí el amor propio empezó, cuando realmente empecé a ir a terapia a ver todo lo que no quería ver y dejé de tirarle culpas a la gente si no me hice responsable, entonces si realmente te quieres amar como dices que te quieres amar no solo escuches podcast o busques curitas para poner en la herida sino volteate, mira la herida, trata de sanarla y desde ahí mira todo lo que puede florecer así que en base a todo lo que hemos conversado la última pregunta de cierre que yo les haría, sería, a, a los dos, la verdad me gustaría saber, es, ¿qué le dirían a las personas que están empezando en este camino de amor propio, que creen, que, que creen que no están viendo resultados, porque se comparan justo con todo lo externo, o que no saben ni por dónde empezar? ¿Qué le dirían?
2: Ay, mija, mira, yo creo que lo que le diría a alguien así es, si tu mirada, está haciendo comparar tus resultados con los resultados de otras personas que tú juzgas que eso significa amor propio, te invito a que te mires a ti, que regreses tu mirada, que dejes de ver el jardín del vecino, que te vengas a tu jardín y que seas tú tu propio estándar de cómo estás haciendo tu chamba. Sé tú tu propia, o sea, sé tú tu propio juez. Nadie tiene que, no hay una vara del amor propio, no hay una regla del amor propio. No hay una esta es la única manera en la que se hace. Creo que todos estamos aprendiendo y creo que hay personas que lo viven de maneras muy diferentes y tal cual. Creo que eso, yo lo que te diría sería mírate a ti, mira tú tus avances, habla con gente que amas. Primero también, si sientes que estás en este lugar, creo que también te, te recomendaría habla con gente que amas de cómo te sientes y deja que también ellos te den su mirada para que te recuerden un poquito de aquellas cosas que se te olvidan cuando no las estás viendo por sentirte insuficiente. Entonces, eso te diría yo.
0: Qué lindo. Me encanta tu respuesta porque es el volver a ti, para
1: ti, Nitz. Un poco lo mismo, que tenga paciencia, que este camino no es de corto plazo que no es como mmm, algo que vas a ver resultados mañana, no es como una dieta que te pones a comer sano y a hacer deporte y ves resultados en un par de semanas. El amor propio es sembrar una semilla que eventualmente va a dar un fruto. Entonces todavía no lo ves. Hay árboles que tienen que estar años para que den frutos, pero tú tienes que ir regándolo siempre, y de la buena, regarla de amor, regarla de cosas buenas, regarla de amarte, inclusive en esos momentos difíciles que estás tirado en el piso y que no, te, no, no sientes que nada te sale bien, tener mucha paciencia en el proceso, y no esperar el resultado, ese es un consejo que yo daría, porque a mí me ha pasado que por mucho tiempo iba trabajando en mi amor propio y quería ver resultados de una vez, así como la dieta, así como el deporte, y a veces no hay un resultado tangible a veces el resultado es la paz mental, a veces el resultado es mejores relaciones, y no te estás dando cuenta, está ahí delante tuyo, estás llevándote mejor con tu familia, estás teniendo más paciencia contigo mismo, y no lo ves, porque no es tan tangible como decir, oh, adelgacé 10 kilos, o tengo apps, pero ya tu amor propio está dando resultados, entonces les diría que no esperen un resultado tangible, físico, y que se pueda ver así, no esperen que mañana te vean en la calle y te digan, wow, te ves súper distinto desde que te amas más, pero por dentro, eventualmente, les prometo, prometo, que van a tener resultados en todo, en sus relaciones, en cómo trabajan, en cómo se sienten, en cómo se levantan, y hay que tener, y es un trabajo de todos los días, no alcanza con hacerlo una vez, hacer un lindo taller, escuchar un podcast, leer un libro, todos los días vas practicando el, en amor propio, yo digo, hay que vivir en amor propio, así como decimos vivo en tal ciudad, o vivo, soy tal profesión, hay que decir yo vivo, y elijo todos los días vivir en amor propio,
0: Mm. Me encanta, me encanta lo que los dos han dicho y lo que yo diría sería básicamente lo mismo, no hay una varita mágica, nunca estamos como 100% sanados, por así decirlo, y decir ya tengo mi máster en amor propio, o sea, sí, créeme, mañana te paras en la vida y te va a dar una cachetada y a ver qué tal, ámate. Es todos los días, es todo el tiempo, eh, como decía Gabo, hay que voltear la mirada hacia nosotros. Los resultados están todo el tiempo. Si empezamos a ver nuestra historia y cómo estamos hoy nosotros y cómo estábamos antes, no mirando cómo está mi amiga la del costado o cómo está el coach fulanito, tiene que ver todo con nosotros. Entonces creo que va por ahí. Eh, hay que hacer el trabajo real, el interno. Ve a terapia, mira tu historia, abraza tus heridas. ¿Qué te quieren decir tus heridas? ¿Qué te quiere decir tu ego? Creo que por ahí va más el amor propio que por solamente leer posts bonitos en Instagram de, de cosas que nos puedan decir, ¿no? Entonces, les agradecemos muchísimo a todos los que se han dado el tiempo para escuchar esto. Te agradecemos infinito, Gabo, por tu energía, por tu tiempo, por tu sabiduría y todo lo que nos vienes a, a compartir. Esperamos tenerte pronto nuevamente. Gracias por todo y, y nos, nos vemos el próximo miércoles, nos encuentran en Instagram como arroba el mismo viaje guionaba. Chao, gracias.